0: Maruja Chen, nuevamente estamos con ustedes, gracias, gracias por estar con con nosotros, esta es su casa, estamos transmitiendo desde nuestra casa, no estamos en la comunidad, así que sea bienvenido todas las naciones, saludamos a, todo, a todas las naciones, a todos los estudiantes de todas partes del mundo donde están viendo, gracias, gracias por, por estar con nosotros, así que les saludamos mi esposita y yo que está aquí, ¿verdad?
1: Shalom, shalom,
0: buenas tardes buenas tardes bueno pues compartan por favor estamos en las dos plataformas tanto facebook como youtube si estás en youtube como siempre activa la campanita si no te has inscrito inscríbete y activa la campanita y comparte en todas tus redes sociales y tus grupos de whatsapp ponle ahí un, una manita arriba por favor es importante que le pongas una manita arriba porque significa que te gusta y también si estás en facebook lo mismo ponle un corazón así bonito y transmítelo eh, compártelo con todos tus grupos y en todas tus redes sociales, gracias por, por, por la ayuda, acuérdate que tenemos que expandir esta, este mensaje y es importante que esta luz se refleje eh, en todas partes del mundo, así que gracias a todos, amados hermanos, les amo en verdad, qué bueno estar con ustedes nuevamente, esperamos que se, que se vengan más personas mientras compartimos, mientras eh, Da, eh, eh, lo compartimos por aquí por allá gracias gracias a todos hoy nos toca ver una porción muy muy bonita una de las últimas porciones estamos ya en la recta final de las para acuérdate que son 54 y estaba yo recordando recordándonos mi esposa y yo lo del ceder de hace un año que precisamente lo, lo vivimos aquí Así que tenemos el, el ceder, para los que no lo tengan, se los vamos a enviar, yo lo comparto mañana o el lunes, ya van a tener el ceder de, de John Teruá. Así que gracias, gracias a todos eh, por estar con nosotros nuevamente, repito, ¿por qué no nos ayudas a compartir? Será de gran, de gran, de gran ayuda. Mientras vamos a orar, ¿qué te parece amada mía? Si nos acompañas con una oración. Vayamos con
1: una oración. Salón, salón amados, buenas tardes, pues aquí nuevamente eh, con ustedes, aunque estamos lejos, pero a la vez cerca, ¿verdad? A través de, de las redes sociales. Vamos a dar gracias porque por esta por esta parachat que ya estamos casi culminando, pues las 50 nos faltan 4, ¿no? Así es. Amén. Gracias eterno por este, por este día, Padre, que ya está culminando este Shabbat casi. Te damos gracias, Padre, porque en medio de toda esta de esta situación eh, de salud que está, se está viviendo mundialmente, Padre, Tú nos has guardado a cada uno de nosotros, Padre, a nuestros familiares y a aquellos, Padre, que han tenido esta, pues, este, esta enfermedad, Padre, que están alrededor de nosotros, eh, estamos seguros que tú los estás cuidando, los estás guardando y que siempre hay un propósito en medio de todas las circunstancias adversas. Eh, como decía mm, mi esposo, que en medio del desierto casi nadie, por lo regular, por lógica, ¿verdad?, eh, nos sentimos tan... Angustiados que, que no sembramos Porque quien siembra en el desierto Sin embargo, damos gracias En medio de desierto, en medio de, de estas situaciones Porque sabemos que el Eterno Tiene Tiene la recompensa al final De estas situaciones, amén Te damos gracias por este Mensaje que el Eterno Ya nos preparó para cada uno de nosotros Que sea de bendición Y sigamos elevándonos día a día Te damos gracias en el nombre de nuestro rabí, Yeshua HaMashiach. Amén.
0: Amén. Bueno, amados hermanos, pues gracias por estar con nosotros nuevamente. Eh, tenemos hoy una tarde con una energía especial, una energía que nos va a conectar sin duda el propósito de conectar el alma con el bendito sea. Hablamos de bendiciones y hablamos de maldiciones, así que es lo que vamos a tratar el día de hoy. Gracias, gracias, quédate, quédate con nosotros porque sin duda... Eh, creo que, que este es el proceso, el paso que vamos a dar antes de entrar a la recta de las Moadín Otoñales, que se celebran, son tres muy importantes. Amén. Bueno, Baruch Hashem, Baruch Hashem por todo lo que el Eterno hace. Saludos a todos, ya veo que ya se conectaron más. Gracias, por favor, si nos puedes ayudar a compartir, te lo, te lo agradezco mucho. Bueno, vamos a abrir el, el enfoque, ¿qué te parece? Vamos a dar, como siempre, acuérdense que me gusta dar un, un, un enfoque mm -hmm. general para que podamos ir entendiendo lo que, lo que se, de lo que se trata. Así que vamos, te, a ver si te lo, te lo, te lo, te lo pongo ahí en, en pantalla, permíteme tantito. Te voy a compartir pantalla para que... Mm, ok... Eh, para que lo puedas, lo puedas tú ver y, y lo puedas eh, ir cotejando con nosotros, a ver si se puede ok, aquí lo tengo bueno, vamos a, vamos a, a ver esto amados hermanos para que puedas ir, eh, vamos rápido a leer un resumen como siempre hago eh, ya tienes en tus manos el pdf Baruch Hashem y después quiero ir analizando todo lo que se encuentra escondido en realidad es una enseñanza sencilla pero no deja de ser profunda es lo que me interesa mucho bueno vamos entonces para allá y, y te quiero mostrar esto que que sin duda nos va a abrir el entendimiento bueno hoy vamos a ver la para allá 50 Acuérdate que estamos en, en el número 50 amada esposa y el número 50 es ya de entrada una clave un código para poder entender la importancia de la energía de esta semana. 50 conecta directamente con la vida. La vida, acuérdate que la letra Nun hace alusión a un semen en su una
1: semilla,
0: una semilla. bueno, de hecho la es un esperma. semen, un esperma. esperma. Un esperma este una semilla que es la alusión o es la pictografía de la letra Nun. Así que ya desde entrada este ya nos está alumbrando que esta porción es especial. Esta porción e, es de vida, así ah. que Vamos a abrir esta, esta fuente de vida y se, que para que se eche para atrás todo espíritu de muerte, todo espíritu de maldición, todo espíritu que nos pueda venir y que, y que en esta semana es especial y específica y estamos apelando al bendito sea porque estamos en la recta, acuerda también del camino de la misericordia, de, del rajen del bendito sea. Así que esta porción se llama Kitabó. Y, se, y significa cuando entres. Eh, hace ocho días vimos, quitetse mm, mm. que es cuando salgas, y este es cuando entres. En realidad, es algo bien profundo que vamos a analizar. La lectura del día de hoy es del último libro de Deuteronomio o de Barín, capítulo 26, versículo 1, y... Capítulo 29 al verso 8, ahí es donde se cierra la porción de esta semana. Uh -huh. Y antes de que venga el ocaso, antes de que venga la oscuridad, vamos a llenarnos de esta energía de mucha luz. Baru Hashem, por esto, porque es importante. Bueno, ahí está lo que te decía yo, el número 50. Eh, el concepto de vida, la letra nun realidad, uh -huh. yo estoy vibrando ahorita con la letra con, con esta, esta energía. Eh, Be, eh, eh, orábamos eh, hace unos días el, en la semana, el que será el jueves fuimos a orar por una bebé Ana Sofía, Ana Sofía y, y bueno ahí estaba la vida, ahí está la vida y Baruch Hashem por lo que el Eterno está haciendo, bueno esta porción inicia así con el es decir cuando entres en la tierra que Adonai tu Elohim te da por heredad, es lo que dice el versículo 1 del capítulo 26 la poseas y te establezcas en ella, vamos, aquí entra la primer mitzvah, lo que tenemos que hacer cuando entremos a nuestra tierra prometida. Tenemos que, acuérdate aquí, aquí hay un código que te lo voy a enseñar más a ratito, que cómo establecernos en la tierra prometida. Pero sobre todo, cómo mantenernos, cómo mantener la tierra prometida en nosotros. Hay un código, ¿qué es lo que se hace? Porque no solamente se, se, se conquista, se domina y se conquista, que al rato voy a hablar de la diferencia del dominio de la conquista, sino en realidad, ¿qué hacemos cuando entramos? Hay un código para permanecer y que nos traiga mucha bendición. Entonces, esto es lo que significa cuando entres y lo que vamos a ver un poquito más a ratito. Rápido te doy un resumen. Acuérdate que aquí Moshe se está despidiendo de esta porción. Eh, se termina en la instrucción de los 613 preceptos de la Torah. Pero también se anexan dos leyes. Dos leyes que dan con el, el, el término de esta porción que se llama los primeros frutos. Voy a apagar tantito mi... Si no se me vaya mi, mi red, acuérdate que estoy en casa. Ok, ya, perdón. Bueno, estamos, eh, acuérdate, dos, dos leyes que da inicio con los primeros frutos. Y el segundo diezmo. Los primeros frutos vemos que el propósito de este mandamiento que se traduce o se dice como a Ba'at abikurin, que es la entrega de las primicias, o de los primeros frutos y las, o las primicias del Hebreo Reshit. Se recogen los primeros brotes del fruto de la tierra para otorgarlos en agradecimiento al Eterno. Esta es la primera Mitzvah, que cuando entremos, que no nos olvidemos de recoger los primeros frutos de esa tierra, que se nos dio, que se nos regaló, tierra donde fluye leche y miel, y que este es el, el código número uno para la prosperidad. Acuérdate, es el, el, el propósito o el código del dar, ahorita lo vamos a entender. Bueno, ese, ya lo expliqué hace un año que cómo se marcaba el primer fruto, conforme iba creciendo el agricultor, marcaba con un hilo el primer, el primer brote y ya cuando crecía sabía que este ya estaba marcado es, especial para, para llevarlo delante de, del Eterno. Así que tiene mucho que ver con, con nuestra cuestión porque en la verdad nosotros, pues no, no, no sembramos, ¿no? Hay algunos que sí lo hacen, nosotros no, pero sí se aplica y ahorita lo voy a explicar. Bueno, este, también se, se ve la cuestión del segundo diezmo y esto se aportaba completamente a la tribu de Levi porque acuérdate que eh, Levi no había recibido la tierra y era destinado también para el extranjero, el huérfano y la viuda son códigos, amada esposa, que el Eterno nos ha dado la oportunidad de llevarlos a cabo y en tiempo de crisis y de sequía todo lo que, lo que jalamos a través de esos eh, códigos, códigos ¿no? de esos obedecimientos, o sea el código se abre cuando se obedece, no sé si estás conmigo porque es un precepto, eso es impresionante eso es lo que, lo que trata esta porción y bueno eh, ¿qué más? bueno vemos por supuesto que antes, fíjate, antes de entrar a la tierra, si, te, si van conmigo por favor al texto no lo traigo ahí Este, estamos en Versículo 27. Esto es muy importante que lo vayamos entendiendo porque te estoy dando, eh, eh, ¿cómo se puede decir? Estos códigos que pueden abrir tu entrada a la tierra prometida. Tips. Uh -huh. Estos, est más que tips, son, son códigos de vida uh -huh. de cómo te estoy dando las llaves para que abres la entrada a esa tierra prometida donde no has entrado porque no has podido, porque no sabes cómo bueno, te voy a dar las llaves o el Eterno nos está dando las llaves de cómo abrir esto fíjate cómo dice verso, 20, verso 2 del capítulo 27 de este Deuteronomio que estamos ahí estudiando cuando lo tengas, me dice amén, amada sí. dice, el día que pases el jardín a la tierra que yud -kei -bat -kei, tu Elohim, te da levantarás piedras grandes y las revocarás con cal las revocarás con cal verso 3 y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley cuando hayas pasado para entrar a la tierra que Adonai tu Elohim te da tierra que fluye leche, leche y miel como Yud Elohim de tus padres te ha dicho, así que la condición es que cuando llegaran, pasaran el jardín ¿qué significa Jordán? no sé si te acuerdas amada mía, jardín significa el que desciende o sea, cada vez que nosotros podemos descender, no podemos obedecer sino, si nuestro ego está elevado. Cada vez que nosotros hacemos descender el yetzer ara o el yetzer ara, es decir, descendemos el ego, somos capacitados para poder escribir ahora en esas piedras, ahora emblanquecidas por la cal, eh, la, los mandamientos. Y esto es una alusión directa, acuérdense, a Jeremías 31, 31 al 33, donde dice que haré nuevo pacto con la casa de Israel y con, con la, la casa de Judá, de Judá. no con el, como el pacto que hice con Muy sus sí, padres, sí. porque ellos, de alguna manera, quebrantaron mi pacto, mi ley. Pacto. Así que, este nuevo pacto es este, esta brecha es esta, que ahora mi ley estará es, dada en la mente y escrita en sus corazones. Es decir, que esto de una manera estaba anunciando algo profético, algo por venir, que eh, el corazón duro de, de Israel tenía que ser quebrantado y que su corazón ahora tenía que ser convertido en un corazón de carne. Es decir, un corazón blandito, un corazón, ¿cómo se puede decir? Esto, un corazón humillado, contrito y humillado, para que ahora pudieran. Eh, llevar a cabo los preceptos tal y como el Eterno lo estaba pidiendo así que esto es una alusión a la Brit Hadashah Brit Hadashah se traduce como el pacto renovado lo que se conoce eh, como el Nuevo Testamento pero aquí estaba ya de alguna manera permeando de una manera profética y bueno vemos también las bendiciones y las maldiciones que es lo que vamos a un poquito a estudiar estudiar y bueno eh, voy a, a a compartir aquí, me voy, me voy a pasar para acá, y bueno rápido, bueno, entonces amados hermanos es importante que vayamos entendiendo todo, todo esto estos métodos entonces este es el resumen hay que irse aquí, perdón, este es el resumen este es el resumen de lo que de lo que trata, Te, quiero meterme un poquito a esta dimensión ya cerrada, en cuestión de que vamos a abrir los códigos Aquí hay algo importante, porque no solamente hablamos de bendiciones que son hermosas y tú las lees, que las leímos hace un año, Entonces, las queremos. y no las queremos, ¿no?
1: Todos, ajá, todos queremos,
0: pero sin compromiso. Ajá, O las queremos, pero sin compromiso. ¿no? Eh, y es muy fácil, es muy fácil cuando, cuando el alma que ahorita que te voy a enseñar, está preparada para llevarlo a cabo. Y cuando el alma realmente transita por estas dimensiones, Baruch Hashem, porque entonces todas esas bendiciones nos vienen. Pero la la condición es que si no escuchamos la voz de Hashem, vamos a recibir 53 maldiciones que están implícitas en esta porción. Escúchame, 53 maldiciones. Así que esto es importante. Eh, de hecho, hay más maldiciones que las que se mencionan en la porción de Vallicra, que es en el libro de Levítico, porque también se, se mencionan este, bendiciones y maldiciones. Aquí hay más maldiciones, porque, es bien, porque el Eterno nos, nos advertirá con bendiciones y maldiciones. Así que cada, cada maldición en realidad es un código que también nosotros podemos quitarlo y, y, y traerlo con, con una bendición muy importante analizar esto ¿ok? bueno eh, ¿qué más? Esto es, esto es importante y quiero hablarte un poquito de esto aquí entonces hay un beneficio que amada mía está oculto esta, esta porción que siempre se estudia, siempre se va a estudiar en el mes de LUL es importante porque como todo esto coincide porque precisamente en el mes de Lul es el camino a llegar a nuestra tierra prometida Es decir, cuando escuchemos el chofar, el alma va a estar despertando, va a estar alerta Algunos para miedo, algunos van a temblar con el sonido del chofar Y otros realmente será para gozo Así que por eso se estudia en este mes de Lul y lógico, esto va a traer un impacto a nuestras vidas, por eso es importante que escuches, la palabra Shema tiene que ver con el oír, pero con el obedecer lo que se escucha, accionar, accionar. eso es un código que se activa. Entonces, amados hermanos, hoy es importante que, que entendamos que hay un código energético para nuestra vida. La semana anterior vimos Kitetse, como te dije anteriormente, que significa cuando salgas. Pero quitabo significa cuando entres Es importante que esto no es a, como un accidente ¿Me entiendes?
1: Cuando salgas de, de, de Egipto Claro, y ahora cuando, cuando a entres tierra, a la tierra
0: prometida. prometida Esto es importante Porque entonces Kitetze en el nivel elevado En el nivel sot, está refiriendo al mundo externo El mundo externo es cuando salgas Y cuando entres es el mundo interno que es nuestra alma uh -huh. entonces si se dan cuenta hace ocho días vimos que cuando salgas a la guerra y mires a una mujer de otro pueblo que, que hayas conquistado que te puede unir el, el Bene Israel con ella y vimos que es en alusión a, al Yeter Jara uh -huh. el Yeter Jara se domina el, el, el Yeter Jara se, se esclaviza y entonces el Eterno nos los otorga para convertirlo para poder encontrar el equilibrio entre el alma y el cuerpo entonces cuando salgas tendría que ver con el dominio el dominio que cuando salgas a la guerra con el dominio de tu Yetzer harán se dice que cualquier persona que domin se domina a sí mismo es capaz de dominar lo que emprenda lo que quiera entonces una cosa es dominar y otra cosa es conquistar por qué porque primero para conquistar se tiene que dominar no puedes conquistar si no hay dominio cuando sales dominas en este caso tu Yetzer hará tu ego y entonces puedes conquistar la tierra prometida eh, no podemos eh, introducirnos a esta tierra donde fluya le leche y miel ¿qué crees que, sea, que será la tierra donde fluye leche y miel en el aspecto del nivel sot? recuerde que todo el nivel sot apunta para el alma donde fluye leche la leche y miel es en alusión a la Torah la leche nutre a todos a todos sus hijos del Eterno los nutre a través de la Torah es lo que significa la leche es en alusión a la Torah y la miel es la que también sana la que también cura esa es la miel y es la Torah en,
1: en, literalmente la, la miel es
0: cicatriz cicatriz la miel exactamente y es en alusión a la Torah así como el agua también es alusión a la Torah entonces, ¿qué será qué será eh, la tierra prometida en, la, en lo que es la alusión de la Torah? ¿Qué crees que sea, amada esposa mía, paloma mía, perfecta mía?
1: <risas>
0: ¿No? ¿Te das? ¿Qué, ¿Qué atmósfera crees que sería la perfecta? El alma, donde el alma se pueda regocijar.
1: ¿Que ya esté uno en Aleván?
0: Que se que entre al Ganedén. Edén uh
1: -huh.
0: la, la, la tierra donde fluye leche y miel en realidad es el paraíso el ganedén porque ahí el alma se regocija, Edén uno de sus significados es delicias, uh -huh. y hay un texto que dice, hallarás delicias a mi diestra es decir, la diestra del Todopoderoso sí tiene que ver con la bondad, la bondad. entonces el alma se deleita con la bondad del bendito sea Amén. así que este es el proceso que no podemos entrar a la atmósfera del ganedén uh -huh. si primero no hemos dominado nuestra carne sí. nuestro sí. yetzer sí. nuestro ego el ego tiene que estar crucificado hablábamos el otro día sobre, sobre si la cruz porque si se tiene que adorar o no se tiene que adorar y yo decía esto que es muy práctico la cruz representa la crucifixión del ego la muerte del ego, el bitul así que no se, es como si adoráramos el ego ¿no? la acción del darle muerte a la muerte no, adoramos, adoramos al bendito sea y le damos gracias a cien porque a través de los méritos de un elevado Sadik, que es esa alusión no puede entrar, ojo aquí amada no puede entrar a la atmósfera del ganedén uno que no sea sadic. Porque sadic es un código. No sé si me explico. El sadic se da de la unificación de los, de los cuatro elementos con que se hizo toda la cosmo, cosmovisión. Tenemos el elemento fuego. ¿Cómo se dice en, en hebreo? ¿Te acuerdas? Esh. Después tenemos el elemento agua. Magin. Después tenemos el elemento.
1: ¿eh? Aire.
0: Aire. Ahorita. Bueno, y después, y después del elemento aire tenemos que esos tres elementos se la conjuntan la tierra, Eretz muy importante, de estos cuatro elementos, se da el quinto elemento y el quinto elemento es el Sadik desde la cosmovisión judía, y el Sadik es el que puede conectar ojos, ojo perdón los cielos y la tierra la tierra y los cielos así que, quien ingresa nuevamente al Gan Eden a esa atmósfera donde está la presencia divina la Shekinah es precisamente un Sadik y este Sadik es en este caso Yeshua. así que no se puede entrar a la presencia divina si no hay un qué? si no hay el código Sadik. Y, y, y mucha gente dice por los méritos de Yeshua. sí pero esos méritos los tenemos que emular usted y yo no podemos ir con, con, con alguien que ya lo hizo y que usted no tiene que hacer nada, tenemos que hacer nosotros el trabajo para poder entrar, así que esto es muy importante de, de, para seguir avanzando, entonces la mitzvah que dice que hay que dar parte de la cosecha antes de vender o consumir el resultado de todo este trabajo, en realidad este es un secreto es un código amados hermanos, porque muchas veces, fíjate ¿cómo permanezco aunque esto es material, pero es bien importante que, que lo establezcamos. ¿Cómo permanezco en la atmósfera? Avir. Abir. 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 Ojo aquí. ¿Cómo permanezco en la atmósfera? Avir significa aire abir, en hebreo. Sí. Ok. ¿Cómo permanecer en la atmósfera profética donde está la presencia divina? Acuérdate que hace un rato hablamos del maconcodesh, del lugar santo, del lugar apartado. ¿Cómo permanezco? ¿Cómo establecerme ya en la tierra prometida, donde, la, donde fluye leche y miel, y no salirme de ahí? ¿Cómo no expulsarme nuevamente de ahí? Permaneces? ¿Cómo permanecer? ¿Cómo ya me establezco? Ya se me entregó la tierra. Ya la tierra se nos entregó. Entonces dice, cuando entres, acuérdate de esta primera mitzvah, que es la parte del dar. Precisamente a través de este código, cuando nosotros, todo, todo lo que nos entra, nosotros regresamos el 10% que no nos pertenece es decir, no nos limitamos aunque estamos en la dimensión material no nos limitamos en esta dimensión sino que soltamos esa parte para seguir elevándonos y esto trae una bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición y hay gente que no lo ve así hay gente que piensa que todo lo que le entra en esta tierra en este trabajo que nos toca hacer le pertenece a ellos y que entonces no tiene que dar nada porque no hay templo porque el, el pastor que se ponga a trabajar no hay levitas este, no, si no, sí hay muchos levitas. levitas levitas al trabajo, levitas al ayuno a yuno, levitas a la oración levitas a la santidad no pero se pierden de establecerse correctamente en la tierra en la tierra donde fluye leche y miel es decir, ...aunque estamos en la dimensión material... ...no nos apegamos... ...a esta dimensión... ...porque queremos seguir... ...trascendiendo... ...y ese es un código del dar... ...y mucha gente no lo lleva a cabo... ...porque lucha contra sus propios... ...egos... ...contra sus propios pensamientos... ...te das cuenta están pensando todavía... Eh, ...peleando en esta condición... ...de la conciencia bed, ...de donde todo es binario y no trascienden, y entonces todas estas bendiciones no les llegan, esto es muy fácil, amados hermanos, porque estos son códigos, no tienen nada que ver con religión, no tiene nada que ver con ninguna otra creencia, sino tiene que ver con códigos profundos, nosotros lo hemos llevado a cabo, amada, sí, y nos ha resultado, y mucho, y nos sigue resultando, y el eterno nos va a seguir proveyendo sí. en tiempos difíciles, Así que este es, un, este es un secreto de que cuando nosotros conectamos con esta energía, eh, nos, esto entonces nos va a sostener a cada paso que demos dentro de la tierra prometida. Así que, muy importante. Bueno, esto no, no te lo doy porque tú ya no estás preparado <ríe> y nos vamos a volver medios locos con, con esto me lo reservo, bueno en pocas palabras es lo que quería entregarte, déjame cerrar esto lo que quería entregarte el día de hoy y es necesario entender que no puede haber una conquista real si primero no hemos dominado no hemos dominado eh, lo exterior y queremos irnos a la condición del alma eh, eh, es como un espejo cuando yo estoy todavía pegado completamente a la materia, estoy apegado al ego. Ahora, ¿el ego es malo? El, el ego no es malo. Lo malo es inclinar toda esa energía hacia el ego. Porque todos aquí de alguna manera tenemos ego. Todos. Si no hubiera ego, no hubiera una fuerza tampoco vital que nos nos hace manifestarnos en esta, en esta dimensión. Pero el ego tendría que estar entonces equilibrado. Es decir, no me puedo ir de un extremo a, a otro extremo. Si yo en realidad quiero matar completamente el ego, tendría que volverme una seta. un aceta. Un aceta es aquel persona que se, se abstiene de comer alimentos, por ejemplo. ¿Qué va a pasar en mi vida? durante los próximos días si no como absolutamente nada porque digo, no quiero hacer morir mi ego quiero morir, hacer morir mi carne ¿qué va a pasar? me voy a morir
1: si sí, no tienes un
0: propósito y aparte, o sea, sí, si no hay un propósito o si yo me niego a mí mismo, o sea negarse a mí mismo en el extremo izquierdo es abandono es abandono total sí. y entonces ni me baño ni me peino, o sea me vengo al, al deterioro
1: sí,
0: sí, sí. ese es un extremo no podemos hacer eso entonces el, el, el ego se tiene que equilibrar ni tan tan ni muy muy sí. necesitamos el ego para sobreponernos también en esta dimensión material pero una vez que está dominado el ego es lo, a lo que voy una vez que dominamos el ego haciendo el bitul entonces nosotros estamos preparados para meternos a la tierra prometida y dentro de la tierra prometida, ahí, amados hermanos, ahí tenemos todo, todo lo que el alma puede necesitar. Ahí están las incógnitas de la vida, ¿quién soy?, ¿a dónde voy?, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí?, ¿cuál es mi propósito?, ¿de dónde vengo?, ¿sabes por qué?, porque lo, la respuesta no se encuentra en el, en el exterior, en el exterior se domina las respuestas se encuentran en el interior porque hay un hay un microcosmos. Esto, esto lo escuché bien importante, después voy a dar una, una charla de esto habíamos escuchado que al menos hay cuatro, cuatro dimensiones aquí que conocemos primera dimensión segunda, tercera y cuarta dimensión cuarta dimensión son como ya algo muy muy complejo, bueno ¿qué crees? no solamente hay cuatro, cuatro, hay cuatro dimensiones sino hay siete dimensiones, pero ¿qué crees? No solamente hay siete dimensiones, sino hay 26 dimensiones. Y eso me, me cuadró mucho porque científicamente se cree que hay 26 dimensiones según la NASA, pero nosotros también, así como es el macro, también es el micro y entonces también nosotros tendríamos 26 dimensiones dentro de nosotros porque tenemos también el número 26 de Yudhei el, el ADN que está dentro de nosotros. También. Así que si quieres conocer todas estas incógnitas que te pasa por la vida, y que llega un momento que hay un camino que se divide, y que dices, ¿qué camino tengo que tomar? Es necesario que estos caminos que se dividen son a propósito, porque el Eterno quiere que te, encuentres, que, lo, que, que te encuentres a ti mismo. Encontrándonos a nosotros mismos podemos encontrar cuál es el origen de nuestro propósito en la vida. Así que, esta energía para, este, para esta semana... Es que si te has desviado, es que si te has desequilibrado, que te poses, que te pongas en el camino y que empieces a caminar durante este trayecto, como lo hablaba yo hace un ratito en la mañana, y que si no tienes el propósito, tienes que introducirte a, a ti mismo, tienes que interiorizar ¿Quién eres para que puedas encontrar tu propósito? Porque aquí dentro de nosotros encontramos un código, encontramos un chip de, de información, traemos información celestial y ahí es donde nos podemos conocer. Si nos conocemos a nosotros mismos, podemos conocer al bendito sea. Así que esto es lo que te quería entregar, amados. baru Hashem por, por la vida de cada uno de ustedes. Estamos aquí.